0: Quando a gente sai na rua é desse jeito, fica segurando minha mão. Ainda hoje tem gente que estranha, um homem velho de mão dada com travesti velha. Uns cochichando de um lado, uns olhando atravessado de outro, deixa estranhar. Um dia eles aprendem, eu aprendi, eles aprendem, mas tem que querer, querer sair da ignorância. É quase como eu querendo aprender a ler e escrever. Tomei a decisão de ver o mundo de outro jeito, me senti mais dentro dele porque a ignorância faz é isso, exclui, isola. Não era isolado que eu vivia, arrodeado de homem, de caminhoneiro, de chapa, mas sempre com um muro na minha frente. E quem levantava esse muro era eu, todo dia um pouquinho. Quando me enroscava com a mulher na frente dele só para fazer pose, era um tijolo. Quando insultava ou via com ele, seu assunto era homem que gostava de homem, mais tijolo. Mas o muro crescia mesmo, era quando eu ia no cinema bordo. O muro crescia e alargava, me enclausurou lá dentro. Foi difícil enxergar além do muro. Eu tinha raiva de viver com ele. Mas o desgraçado me ajudava, me protegia, eu acreditava. Não foi por isso que me treinei todinho quando encontrei ela a segunda vez? Eu não. Foi ela que me apareceu como amiga, batendo perna para a banda do posto de gasolina. Naquele dia eu estremeci. Ela era famosa, troncuda, ainda é. Avistei de longe, andava com os tamancos bem um palmo de sola que veio foi fazendo terremoto.
1: Maravilha. Que veio e foi fazendo terremoto. É, é, isso aqui é lindo, né? Estava lá o muro, né? Estava <risos> <risos> lá as estruturas do raio-mundo. Maravilhoso. Caros
0: ouvintes,
1: Sejam bem-vindos ao Sonhos Intranquilos Um podcast de metamorfoses literárias Meu nome é Tomás Amorim Eu sou doutor em Letras pela Universidade de São Paulo, pela USP E pós-doutorando em Teoria Literária na Unicamp E tive a ideia, durante a pandemia, de convidar autores da literatura brasileira contemporânea Para ter uma conversa aprofundada, cuidadosa e literária sobre os seus textos. Esse podcast está sendo gravado em casa e as ligações com os convidados são feitas via internet, então é, pode ser que vocês ouçam eventualmente alguns ruídos. Isso é natural de uma produção pandêmica, né? como nesse nosso momento. E nesse quinto episódio do podcast eu converso com Stênio Gardel, né? Criando um contraste até com o último episódio, que foi com o Regis Malvitino, um poeta estabelecido. Né? O Estênio, por outro lado, é, lança, nesse ano, em 2021, o seu primeiro romance, A Palavra Que Resta, uma edição bonita na Companhia das Letras. O Estênio é, cearense, nasceu em Limoeiro do Norte. Além de escritor, ele também é funcionário público, trabalha no Tribunal Regional Eleitoral no Ceará e participa, desde 2017, de, um, de, de ciclos de oficinas literárias, né, de criação literária. A gente vai conversar sobre isso. Ele já participou de algumas coletâneas, fruto dessas, dessas oficinas, coletâneas de contos, mas a palavra de resta, que resta, como eu disse, é o seu primeiro romance. E é uma bela estreia. Né? É um romance que, que me deixou muito tocado. Tem um trabalho com a palavra muito sensível é sempre impressionante quando um livro que trata de, de violências estruturantes na sociedade consegue não só reproduzir essas violências, mas explicá-las, né? E, e sensibilizar o leitor. Então, essa jornada que a gente faz com o Raimundo, né? Esse caminhoneiro de 71 anos, ensina muito, é muito delicada, tem toda uma tecitura. E espero que vocês gostem. Eu gostei muito do livro, gostei muito do estênio e gostei muito da nossa conversa. <risos> Ô, Estênio, muito obrigado, viu, por, por aceitar falar comigo, acho que eu dei sorte porque eu, eu li o livro, antes de você ficar famoso, já já você não vai conseguir mais nem dar entrevista de tanto. Ah, não, o que
0: é isso? Uh, de forma nenhuma, é, eu tô gostando muito dessa, dessa interação com, com os leitores e tô assim atendo e, e, e converso com eles com muita alegria assim vai ser vai ser bem legal
1: queria é isso começar agradecendo é, parabenizar também porque é um trabalho excepcional assim é um trabalho muito fresco muito ah que é isso eu acho que é, é um sinal de, de saúde da, do nosso momento literário eu não sei o que você acha
0: é, eu acho em oposição à, à doença né que a que a que o nosso mundo tem enfrentado e se a gente for pensar especificamente no Brasil de forma mais grave ainda, né? Por outras coisas, né? Que vão além da doença mesmo. Então, eu fico muito feliz de receber esse teu, esse teu feedback. Assim, é, é um retorno muito bom que eu estou recebendo dos, dos leitores e também de resenhas em, em, né, em, em veículos de grande, médio porte, revistas especializadas, enfim. É, e é muito bom tá, estar dentro desse contexto de que você fala, né? dessa literatura de hoje, Assim, eu acho que a gente está lendo textos que eu acho que há algum tempo a gente não leria, com umas vozes, com personagens, com temas sendo abordados, tendo muita relevância né, dentro do contexto brasileiro atual como um todo. Então, é, é muito bom tá estar nesse, tá nesse movimento.
1: É, pois é, imagino, né? É uma coisa de fato histórica, né? É, a gente vai entrar mais nessa questão, assim, dessas dessas vozes outras, né? Ou dessas vozes que foram transformadas em outro, porque era uma voz muito específica que falava antes, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Antes eu queria te perguntar um pouco da sua experiência de, de tanto de escritor como de leitor, porque salvo engano, o a palavra que resta é o seu primeiro romance, né?
0: Isso é. É, antes da palavra que resta, eu, tenho, eu, eu escrevi alguns contos que foram publicados em, em coletâneas né, com outros colegas escritores. Assim, né? São quatro coletâneas e dessas, três uh, foram resultado das, dos ateliês de narrativas da Socorro Acio, né
1: é, ela, ela, inclusive, escreve na, na contracapa do livro. Né?
0: Isso, exato. E assim, né? Eu, eu encontrei o ateliê, e os cursos da Socorro e, e me ajudaram, e foi um, uma sorte muito grande. E uma que eu publiquei com colegas e escritores de um coletivo aqui de Fortaleza, o um coletivo Delirantes, uh, nós publicamos a primeira coletânea em 2019. Ei. essa
1: Desculpa. Essa, essa, interessante isso, né? Você falou da socorro e você também menciona ela... Nos senhor, agradecimentos. Nos agradecimentos, né? exatamente. E, e como que é isso? Assim? Como é que a experiência de uma oficina contribui para a escrita de um romance ou contribui para a sua... Quer dizer, tem, tem isso de dar para ler, tem aconselhamento, mexe no texto. Como foi esse processo?
0: O, o encontro com, com as oficinas assim me ajudou em várias... Em vários sentidos, sabe, em várias direções. Primeiro, porque eu pude é, é, saber que existiam pessoas que estudavam escrita criativa, né? que era possível estudar a, a escrita de literatura, de, de saber, e que era possível se afastar daquela, daquela ideia do escritor uh, que escreve somente por inspiração, quase como esse ser especial e. E que nasceu para aquilo e que faz isso quase de uma forma mágica, sabe? Me deu, assim, a noção de, de a escrita como algo que pode ser buscado, pode ser trabalhado como trabalho. Então, isso foi a, foi a, primeira, a primeira coisa, assim, sabe? Eu acho que, que me ajudou e que me fez continuar estudando, né? Além disso, nos cursos também, uh, eu tive a oportunidade de vencer essa barreira do medo de ser criticado, né? de mostrar os textos. Até então, eu escrevia um continho ou outro, rabiscava algumas coisas, mas sempre dividindo só com a tela do computador. Né? E aí, nos ateliês...
1: Desde quando você escreve?
0: Ah, rascunhos assim... Deixa eu ver... Aos meus 17 anos, 18 anos, eu lembro de de ter algumas coisas uh, rascunhadas de, um de, uma, de duas histórias, e eu lembro até que digitei isso, e aí o, o computador ele deu, um, deu um problema sério, foi parar não sei aonde, foi preciso o meu irmão ir buscar esse computador para recuperar esses textos, foi uma loucura, mas é, eu tinha essas anotações e sempre guardando, né e, e nos ateliês, quando você passa a, ter, a, ter, assim, a perseguir com mais decisão, que, você, que, que eu queria escrever, eu me deparei com essa necessidade de tirar os textos das, das gavetas, né? Tirar os textos das sombras e, e mostrar, mostrar os textos para outras pessoas, porque uh, na, na construção do livro eu sabia que eu ia passar por isso, né? O livro ele não chega sozinho às mãos do leitor, então uh, foi foi uma, uma coisa muito importante também. É, é, abrir para esses outros olhares, essas outras leituras e aprender a ser criticado, né? Porque uh, falando especificamente da, da palavra que resta da experiência, eu tive a oportunidade de compartilhar a história com os colegas. Eu, eu fui lá, a aula era no auditório, então eu fui lá na frente, a socorro sentada lá no palco, e eu né, numa cadeira no palco, eu sentado no tablado do palco, e eu apresentei a história para os colegas, para ela e ali já houve uma primeira avaliação, mas não avaliação no sentido negativo, assim, já, houve primeiro, já houve os primeiros feedbacks, né? e depois disso teve a escrita, e a Socorro foi a primeira leitora, então ela já me devolveu com anotações, com sugestões, e isso foi, foi amadurecimento, para mim, né? Foi foi novidade ter o texto assim avaliado e, e já de cara ser avaliado por um escritor experiente, né? Como a Socorro Ciola. Então, foi Isso feliz, uma essa assim,
1: confiança, né, no outro, para deixar o outro te ler e te, e te propor, né, e sim, te corrigir.
0: Sim. confiança e também acreditar na, na competência do outro para criticar o teu texto, né? A Socorro Ciola é uma grande escritora. E eu tive uma sorte danada de que o texto passou primeiro pelas mãos dela e, e eu não tinha que questionar a, a importância das considerações dela sobre o meu texto. Então, é, os ateliês funcionaram e foram importantes, sim, nesse, nesse aspecto. E foi só o começo, né? Porque depois o livro passou por outras leituras, passou por uma leitura crítica, e depois teve a leitura da... Da editora da Júlia Bulso, na Companhia das Letras, um colega dela também, o Fernando Rinaldi, também leu o um texto. Passou é, por várias gente... mãos, né? Isso, exato.
1: E esses, esses personagens, Estênio, o Raimundo, né? A Suzane, é, eles já, já apareciam em outras histórias? Nesses contos de, hum, que você guardava ou não?
0: Não, não esse, é, esse texto todinho é deles, assim. Ah, eles, 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 eles são especiais para o romance mesmo. Assim. Entendi.
1: Ótimo, é legal essa conversa sobre as oficinas, né? Porque eu concordo com você, a gente ainda tem no Brasil uma ideia muito... É, no fundo é pouco profissional do ofício do escritor, como se... De fato escrever fosse uma coisa assim que você nasce com o gene da escrita e não como algo que pode ser treinado, aprimorado é, em espaços para isso, né? As oficinas. No Brasil, se eu não me engano, acho que até hoje a gente ainda não tem curso de escrita criativa nas faculdades de letras, que é uma coisa uhum. quase que banal nos Estados Unidos já. É... E aqui a ah. gente faz essa separação né? entre os que leem e os que escrevem, não, não tem uma troca.
0: É, há, há cursos, assim, eu acho, eu não sei de graduação, mas de pós-graduação a gente tem, né, tem um curso na, na PUC do Rio Grande do Sul, que já é bem tradicional. Ah, sim. A Socorro, a Socorro Acioli, ela já está, uh, ela teve, ela fe, coordenou uma especialização na Faculdade de Farias Bito, aqui de Fortaleza e está coordenando outras novas turmas na Unifor, Universidade de Fortaleza, então, assim, são... São, são exemplos mesmo, assim, de, né, dessa, dessa inserção da, da, da escrita criativa na academia, que eu acho que, que, que assim, vai servir, em, vai servir não, é, vai ajudar, digamos assim, a legitimar esse trabalho, né, que às vezes as pessoas veem até com certa, um certo ranço, assim, exatamente por causa da ideia do escritor gênio, né, ah, mas é, o escritor nasce sabendo, então não sei saber se é assim. E eu acho que esses custos, essas iniciativas, é, vão, vão ajudar a desfazer esse, né, essa, essa áurea.
1: E a mesma coisa a circulação também. Né? Eu fico feliz de ver que agora finalmente parece que a gente tem alguém lança um livro, se leva ele numa livraria para ele falar, para ele ter também um contato com o leitor. Não é uma coisa... É... Não tem um abismo mais que tinha, antigamente, uhum. né? A gente vê, a gente conhece, às vezes a gente segue nas redes sociais.
0: Exato, é, a gente, a gente conversa. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de encontrar Walter Ugumã e Marcelino Freire na Bienal, uhum. na Bienal de 2017 aqui. Então, é, sim, com certeza, o, o escritor está mais próximo do leitor, né? Mesmo nesse tempo de pandemia, a gente também está mais, tá mais próximo. Eu tenho participado de clubes de, clubes de leitura, até de uma aula de universidade, olha que bacana, né?
1: É, uma, isso uma uma isso aula. é fundamental, uma literatura viva, né? Não uma literatura só de autores mortos.
0: Exato, do, do momento. Eu, eu achei incrível, fiquei muito surpreso com, a, com o convite da Federal de, de Jataí e, e, e foi muito bom ver o livro uh, uh, sendo assim tá constando da bibliografia da, da cadeira, da emenda da cadeira. Eu achei isso. Fantástico, assim, não, não só porque é o meu livro, mas por isso que você falou, de ver o um livro, um livro de agora, né, é, sendo, sendo tratado, assim, na sala de aula de uma universidade. Eu vou, vou
1: a gente vai entrando agora devagarzinho no, no texto, né, no livro. Eu queria começar te pedindo para falar um pouco sobre essa escolha muito bonita que você faz da imagem da costura, né? Tem essa, ela vai aparecendo, tem a máquina de costura da mãe. É, essa máquina que, que quebra né e, e que depois termina na, na mão desse filho e, e, e essa costura acaba até virando depois o, o sustento dando sustento e, e, e bem é, é uma é uma metáfora clássica dessa né? associação entre entre tecer e contar uma história né as duas coisas vão juntas você pega a linha junta aqui ali e ainda mais essa sua história né que ela tem ela tem temporalidades diferentes, né? você está contando histórias que depois vão se juntando, mas são momentos diferentes e a sua linha narrativa vai também juntando esses diversos tecidos. Né? Eu queria te ouvir falar um pouco sobre essa, essa costura feita por homens, né? por um homem, também tem isso nessa costura que é tão associada ao feminino, e que aqui no seu livro aparece de uma maneira muito bonita, me remeteu muito, não sei se já te falaram isso, devem ter falado. A primeira associação para mim foi o Boi Neon, né? O filme Boi Neon.
0: Eu vi o Boineon,
1: lembro do, do. É muito diferente, mas. Estilista, em... é.
0: Exato. É muito diferente, claro,
1: mas me lembrou um pouco também por essa. Não é só um homem costurando, mas também um homem do campo, né? Um homem que está acostumado a fazer um trabalho manual, que depois vira caminhoneiro. E aí pega essa mão que está brutalizada, esse corpo que já está cansado e vai, vai produzir ali pequenos remendos no começo, pequenas, pequenos reparos. Né? Eu queria, queria te ouvir falar um pouco disso, da, da costura e da relação com a literatura.
0: Ouvi falar de texto. Né? Quando a gente estuda um pouquinho de texto, já, já, já vem logo essa, essa associação de textura, né? os elementos do texto, textura, em que o texto para estar tá bem escrito, tem que ser essa trama coesa, coerente, né e aí tem essas relações que você falou de tre texto, trama, textura, e a ideia do Raimundo Costureiro é, não surgiu de imediato. assim eu, eu queria que ele tivesse uma uma, uma profissão exatamente que, que se distanciasse do que ele vinha fazendo até até certo momento, né? Desses trabalhos mais masculinos, digamos assim. E aí uh, uh, fiquei pensando, ah, ele poderia ser cabeleireiro uh, ou, ou, ou outra coisa, mas aí me veio a, a, a possibilidade dele ser costureiro, porque eu mencionava que a mãe uh, fazia costura, né? Então uh, achei legal carregar isso também. E acabou que a presença da mãe também ficou marcada na máquina, né? Pelo, pelo fato dele se tornar costureiro. Então a, a profissão de costureiro para o Raimundo casou direitinho nessas duas nessas nessas frentes, assim de de dar um trabalho diferente para ele, que era mais um, um, uma coisa que ele teria que vencer, né? Depois de, de ele se assumir, e ele teria também que enfrentar é, 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 ter uma profissão que era vista, que era associada normalmente à mulher. Então, era, era mais um passo, digamos assim. E como também a máquina uh, serviu para carregar, né? Ele carregou a máquina, como ele carregou as lembranças da mãe durante tanto tempo. Lembranças que, né, quem, quem vai ler o livro aí, pode, pode ser, são bem dolorosas, assim, são difíceis. E aí, isso vai aparecendo ao longo do livro, né? tem algumas, algumas partes mais, mais explícitas, eu falo exatamente no capítulo Estrada, eu falo, é, é, né? o Raimundo fala que a, a, a saudade, que ele, a lembrança que ele tem da mãe não se partiu ainda, né? eles se afastaram, mas é como se a lembrança estivesse se afinando cada vez mais, mas é, a dele não se partiu, ele está segurando ainda a, a lembrança da mãe, um nó cego em volta do peito. Então, isso é uma, uma referência mais explícita, mas é, a postura e, e esse, esse ligar, né, essa, essas linhas vão aparecendo ao longo do, do texto, de formas às vezes mais, mais sutis.
1: É muito, é muito bonito, essa, o, a costura no enredo, né, isso, enredada no enredo. E é, 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 um pouco,
0: é um pouco metalinguístico, eu acho, né? Sim, também. Essa, é,
1: é engraçado né? isso dele no começo, ele não, não se assume também como costureiro, precisa ser é, a outra pessoa que vai fazer a fachada de costureira, pra, porque também senão não iam confiar nele como costureiro, também tem isso, né?
0: É, como ele começa, né, ele ali começa. fazendo os trabalhos da dona Solange para <risos> até criar coragem e, e até que as pessoas também criem coragem de chegar nele, porque tem isso também, né, de contrato de chegar, de, de vê-lo e de aceitá-lo como um profissional, como um construir. É,
1: essa, essa, é essa, essa violência social, né, que está no livro o tempo todo. Uma coisa que eu gostei do livro é que o livro ele não delimita muito bem os, os, os vilões, né? As pessoas, aliás, muitas vezes as pessoas cometem maldades, cometem violências e se arrependem. É quase como se elas no fundo não quisessem fazer aquilo, mas houvesse uma uma uma, uma força social tão grande, né, que elas fossem levadas a isso. Diversos personagens, né? Os pais, o próprio Raimundo. E, e fiquei pensando muito na figura das mães, né? As mães também aqui no, no, no livro elas não conseguem, né? impedir tanto essa, essa, essa. Elas também não conseguem. Ao contrário, um pouco de uma imagem que, que a gente costuma ter da mãe como super. Não, quer dizer, o, a realidade que aparece aqui ela é dura e ela é, é possível mudar, mas demora, e é uma força muito, muito grande, né?
0: É, assim essas essas condições né sociais que aí acabam incluindo outras coisas como religião tradição né uh, isso são uh, de, de tal maneira fortes né tão tão presentes na a Caetana, na vida da Caetana, né que que até assim uh, se sobrepõe ou consegue derrotar algo que a gente tem como universal e, e, e invencível que seria o amor matéria. Então, uh, uh, sim, é, é um destaque que que eu queria que estivesse no livro também. É, sabe? é
1: muito doloroso, né? Porque, porque no fundo é quando a gente ouve essas experiências trágicas é assim que é, né? Quer dizer, infelizmente. Atropela tudo, atropela amor de pai, mas atropela às vezes amor de mãe também. Isso. É, aí um outro, um outro procedimento, né? a gente está falando dessa violência social, uma das marcas dela é a repetição. Né? E aqui no livro a gente, a gente vê é, duas gerações, mais ou menos, que passam por coisas muito graves e que, e que se repetem com diferença, mas se repetem. Né? Essa figura do tio que é, é, muito, é muito impressionante. Né? Queria que você falasse um pouco sobre essa... essa... Na verdade, vou, vou já emendar também, porque acho, acho que foi uma escolha muito, muito bem feita. Essas, eu comecei falando antes dessas diversas temporalidades do livro. Né? Algo que aconteceu no passado, você não entende muito bem. Depois você entende que está tendo uma repetição em um certo momento. Tudo isso para nos levar até a parte final, quase que o, o, o presente do livro. Né? Queria que você falasse um pouco disso Comentasse
0: é, é, sobre, sobre as repetições Foi algo também ah, Assim, planejado Sabe é, é, Quando é, Eu decidi que, que Queria mostrar um pouco da história Do, do pai Do Raimundo é, é, Eu queria um, um acontecimento uma, um, Alguns eventos Que que fossem assim vistos uh, como o passado do que estava acontecendo com o Raimundo, sabe, um, uma, uma outra vida um, com outras pessoas, mas uma um, assim que o que estava acontecendo com o Raimundo era repercussão, né, era é, do que tinha acontecido já antes e com certeza aconteceu antes do desse outro antes. Exato. Então,
1: é, isso, essa é, é, a gente tem a impressão de quase que é uma violência. Ancestral, assim, que parece que vem de Caim e Abel, assim, uma. E, e, e é muito triste e ao mesmo tempo realista ver que o, o pai dele não consegue superar isso, né? Quer dizer
0: que... Exato, está tá enraizado de, de uma forma muito, uh, muito profunda, né? E o pai do Raimundo, em determinado momento, até que ele, que ele consegue se relacionar bem com o irmão, né? Em determinado momento, há ali um ensaio de, de aceitação do da homossexualidade do irmão, é, ainda com, com reservas, né, com, com medos, mas, mas há, 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 há esse início e, e, e aí vem, que se sucede depois, eu estou tentando tomar cuidado para não dar muito spoiler, não sei se... Eu é, você,
1: é você quem sabe, acho que os nossos <risos> ouvintes eles já estão meio avisados de que
0: tem é como esporte.
1: ter um, um, um debate muito <risos> aprofundado sem, sem revelar esporte, uma coisinha né? ou outra. Mas aí fica por sua conta o que você quiser contar.
0: Tá bom. Então, assim, uh, tem essa relação com o irmão, e aí o, o, que, o que se sucede depois uh, com, com, com a vida do, do, do tio do Raimundo marca profundamente o Damião, né, que é o pai do Raimundo. E isso uh, permanece e se amplifica na relação do, do damião com, com Raimundo e, no, e volta a se repetir volta a repercutir com o próprio Raimundo, né? Por,
1: por um momento a gente acha que o pai dele vai vai conseguir não repetir essa porque ele viu o irmão, né? E ele viu que, como você falou, não tinha nada demais, quer dizer, era problemático, mas dava para viver, não era grave, né? E talvez aquele acontecimento também é tão grave é que marque ele também,
0: é né? impressionante. E, e que talvez tenha uh, 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 destruído né? a, a, essa, essa nova visão que ele estava tentando construir. É. E, e, assim, e, e o Raimundo também repete, né? o Raimundo também insiste nessa, nessa, nessa violência, sendo ele homossexual, né? e acaba cometendo ato, ato transfóbico. Então, esse, essa ideia de ciclo né, de repetição é, é, foi, algo, foi algo planejado, sim. E com relação às idas e vindas no tempo, eu sabia desde o início que eu não ia contar uma história linear. Eu acho que nenhum dos, dos meus textos é linear, sim. Por quê? Eu, eu não sei, eu acho que é, 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 o, é o tipo de texto que eu mais gosto de ler, eu não gosto de histórias muito lineares, eu, eu gosto de histórias que desafiam essa a noção de tempo eu acho que a literatura é um lugar que a gente pode derrotar o tempo a assim, gente quebra faz o que quiser com o tempo e isso é incrível porque na vida real a gente né ele nos submete e, e invariavelmente assim na literatura não então é, é o tipo de leitura que eu gosto e nos meus textos uh, vem assim quase como algo espontâneo mesmo assim, sabe eu não escrevo uma linha cronológica sempre positivo assim, eu vou e volto, e, e você deve ter visto, às vezes, até mesmo no mesmo parágrafo, né às vezes eu faço, eu coloco alguns diálogos que são de cenas e tempos diferentes daquele momento que está sendo narrado, então é algo que vem mesmo durante a escrita, sabe? Claro, depois de algumas, depois de um certo material já escrito, a gente tinha que tomar cuidado para também não ficar algo... Descontrolado demais e que pudesse né, fazer o leitor uh, ficar muito confuso e se perder. Então, em determinado momento, eu tive que ter controle sobre sobre né, as ocorrências, sobre quando que eu ia fazer essa volta no tempo e depois retomar. Eu também tive a tinha que ter a preocupação de como marcar isso textualmente, né? nas retomadas, por exemplo, se reiniciando um parágrafo com letra minúscula e sem recuo, ou dentro de. De, 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 quando eu estou narrando monólogos do Raimundo, é, quando eu insiro falas que são de outra época eu inicio com letra maiúscula também para marcar Então uh, são essas duas, tem essas duas facetas, assim, a parte espontânea que vem quando estou escrevendo vem aquela, aquele diálogo que é de outra época mas que eu sei que está que ali e aí depois de um tempo eu tenho que ir controlando essas ocorrências para deixar o texto com algum, algum tipo de, de uniformidade assim, de, de consistência porque senão ele fica é... frouxo demais e aí o leitor não, 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 não conseguiria identificar o que ele precisa para
1: fazer a leitura. É legal, você já antecipou um pouco a próxima pergunta, que era justo sobre essas, essas, esses recursos que você usa, né? Você falou, letra minúscula, recuo e é, e é interessante, né? Quando a gente, a gente pega o livro, a gente não tem imediatamente a impressão de que é esse tipo de livro, assim. Então, acho que a primeira vez que a gente vê o recuo, assim, a gente pensa, não, mas o pessoal da Companhia das Letras aqui acho que comeu bola aqui na diagramação <risos> e depois você vai percebendo que não isso são marcas do narrador para indicar para a gente justa questão da temporalidade né isso é que eu acho é, mais interessante porque tanto nos, nos monólogos quando ele está se lembrando né? mas também durante os diálogos você insere essa outra temporalidade. Então, então tem, tem também um efeito quase teatral, dramático, de o personagem fala uma coisa, o outro lembra de uma coisa em uma pequena frase, aí está recuado, aí ele responde algo, o outro responde, aí tem mais uma pequena lembrança, ou uma não só lembranças, né, mas pensamentos também, é como se você estivesse usando linhas de cores diferentes no meio do texto <risos> e usasse essa, essas marcações visuais para nos, nos ajudar, né?
0: É, assim, boa parte do, do texto é muito, é muita, assim, são é, é composto muito das, das palavras internalizadas do Raimundo. né? Uh, isso é, é, é boa, grande, toma grande parte do, do, do texto mesmo. Então, é, mesmo quando está havendo o diálogo, né, em que ele se expressa é, eu, achei, eu achei legal essa ideia de, de, mesmo nessa expressão, eu ter momentos em que eu mostrasse o que estava internalizado nele. Né? E é aí que há a suspensão, às vezes, do diálogo, e aí entra uma coisa que ele está pensando. né Eu lembro muito, é, um exemplo disso, é o diálogo que ele tem com o pai, no capítulo, é, acho que é fogo impotente, né? é um diálogo até longo que ele tem com o pai, e isso acontece, o pai fala uma coisa... E aí ele não é interrompido, mas no texto há uma certa suspensão e aí a gente vê o que o Raimundo está pensando enquanto o pai está falando. É, né?
1: Você consegue criar um efeito de simultaneidade da cena. É, aí agora eu vou, eu vou te, te fazer uma pergunta um pouco, um pouco talvez, capciosa, mas tem, tem a ver com isso que a gente está falando. né? Eu fiquei me perguntando, mas por que, que ele está usando esse mecanismo? né? Para que, que isso serve? Não é só uma questão de mostrar a técnica e tal. Isso aqui tem, isso aqui tem uma função estruturante da narrativa e da história que ele está contando. E eu pensei que isso talvez tenha a ver justo com essas violências todas, né? Porque é, também está um pouco na lógica do trauma esse retorno, né? O trauma é aquilo que não foi resolvido e que fica voltando. Então, essas agressões, essas violências, essas esperanças, elas tão presentes nessa personalidade que sofreu tanto. E aí, no começo, a gente estava falando sobre como a literatura contemporânea apresenta personagens e vozes de personagens que não são homens brancos, para dizer de forma resumida, e que não são homens brancos heterossexuais, para pensar também os personagens aqui do seu livro. E eu fiquei pensando, né? porque não basta, quer dizer, acho que você concorda comigo, não basta escrever a história de um sertanejo homossexual. Só isso não basta para a diversidade. Quer dizer, essas questões, na minha, na minha visão, exigem novas formas literárias também. Elas exigem procedimentos literários. E a gente vê isso muito no, no Torto Arado. Tem uma entidade que narra, porque precisa, né? No livro da onça da, da Micheline, também tem uma série de procedimentos ali, porque não se pode contar aquela história como um romance do século XIX, né? Uhum. E aqui fiquei pensando, né? Quer dizer, essa essa experiência dramática da homofobia dentro da família, a violência na cidade, se talvez justo justo essa 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 temporalidade tão intrincada, tão enredada sua, talvez fosse uma maneira de de tentar dar conta, né, do que seria um, um personagem, esse personagem, né, esse esse homem do campo homossexual contando a sua própria história. Você vê que eu tô indo longe na minha interpretação, não precisa concordar, mas queria só te ouvir falar sobre isso, sobre como não, não é só o tema, né, quer dizer, não, porque se fala muito hoje em dia em literatura gay, literatura negra, literatura de mulheres. Tá bom, mas mas e o texto? Quer dizer, como é que essas questões surgem no texto? Queria te ouvir falar sobre isso.
0: Eu, eu concordo com você, e, e assim, não não só é essa literatura uh, temática, digamos assim, mas eu acho que o texto literário de uma forma geral, ele ele se funda muito pela forma como se conta, e não só pelo que se conta, né? Então, é, eu, eu dou muito valor a, a, a esse como contar, a essa forma, a estrutura narrativa, ao narrador... A, 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 ao tratamento do tempo narrativo Então é, Eu eu procuro isso Nas minhas leituras As leituras que mais me agradam Também tem isso né? Eu vejo que houve ali Uma preocupação desse Dessa dessa forma de contar Que não é muito transparente Eu acho que quando o texto literário ele É muito transparente Que, que a forma está muito próxima ali Do que se conta Eu acho que o texto perde um pouco assim sabe da da da, da, da literariedade mesmo tá? e, e também cai um pouquinho do meu gosto então uh, vem, vem um pouco daí essa tua leitura de, de ter visto nessas minhas quebras e e suspensões uma relação com a violência é, assim não não era uma associação que eu fazia eu acho muito legal que tu tenha feito e tenha interpretado dessa forma mas assim na, nas, nas minhas leituras ou na minha perspectiva de autor até é, eu vejo muito essa essa questão como uma forma de conta como a forma de contar a história desse homem que, que começa aos 71 anos aprendendo a ler e escrever então daí a gente já já, já já tem uma primeira uma primeira questão né o livro começa com um homem idoso então é, para chegar naquele momento que é o início do livro eu teria que retomar a história dele. né? Isso aí já é o um primeiro ponto. Em segundo lugar, eu estou com um personagem que está aprendendo a ler e escrever. Então, eu acho que é interessante que o leitor se depare também com o texto com esse certo é, estranhamento, digamos assim. Né? Não é um texto tão tradicional. Então, é, o Raimundo está aprendendo a ler, ele não tem acesso às palavras escritas são estranhas a ele também. E talvez essa forma do eu, com que eu contei a história dele, com, com as quebras uh, né, não muito convencionais, digamos assim, ou tradicionais, elas, elas se aproximam exatamente da história do Raimundo. Né? Mas, mas então é isso, eu acho que o, 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 a forma de contar, ela está ela tá bem próxima do que eu estou contando. E isso, e isso é bacana porque eu, eu, eu gosto de textos literários assim então eu queria que o meu texto literário tivesse essa característica Um outro indício digamos disso são as os desvios da norma padrão né Eu acho que aí a gente tem também um marco dessa desse certo estranhamento porque a gente não está acostumado a ler a ler literatura com né com tantos desvios assim desvios aí entre aspas né não tô não vamos entender como erro vamos chamar mesmo como algo afastado da, da norma, do, do que se tem como norma padrão. E eu estava falando, e eu estou com toda a história de um homem que se afasta do que é normativo, né? Do que é heteronormativo, do que é certo e do que é errado. Então, é, então linguisticamente, é...
1: ele também se afasta, né?
0: Exato, exato. Certo e errado é, é um binarismo também que ele, não, que ele não se encaixa, digamos assim, né? É, é mais um que ele enxerga esse mundo das pontas, né? ele fala no texto, ele enxerga esse mundo das, que aceita as pontas, e ele se vê, ele se vê a si mesmo e vê a Suzani distante dessas pontas, em algum lugar ali no meio. Ah, ah, os desvios de norma estão no, tão, tão também ali no, nesse meio, nesse espectro, né? não é algo 100% correto, não é algo 100% errado, porque é, é, é mais uma marca né, dessa, digamos assim, dessa transgressão que, que ele teve que, que vivenciar e que por não estar próximo desses dessas extremidades não pertencer a essas extremidades.
1: É, eu acho é. sempre bom sinal quando 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 a linguagem do livro ela é ditada ela é exigida pelo narrador não é uma decisão anterior né. aí você dizia né que bem é um homem idoso. Então, e é um homem idoso que está aprendendo a ler, que está aprendendo a costurar ao mesmo tempo, né? isso é bonito. Então, como é que ele conta? E, e, além disso, é um homem idoso que está aprendendo a ler, homossexual, que tem grandes momentos da vida que passam por essa questão, e como isso também aparece no
0: tutorial? E, e, assim, e, até, e até mesmo nos momentos de narrativa em terceira pessoa, que, né, que, que há esses momentos, isso. Boa parte do texto, inclusive o começo, né, é, começa bem ali com, com terceira pessoa. Mesmo nesses momentos, eu quis que esse narrador de terceira também não se distanciasse muito dele, é. sabe? Então, é, em termos de, de vocabulário e de uso da, da língua também, não é um narrador... É uma uh... perspectiva
1: próxima da dele, né?
0: Exato, Exato, é, é um narrador que está ali muito próximo. É um narrador não, não só é, completamente onisciente, mas é também um narrador que tem um tom, que tem uma voz próxima aliado à, à do Raimundo, né? que não se distancia tanto dele em termos de, de uso da língua, em termos de ritmo, em termos de, de vocabulário.
1: E essa questão do vocabulário também é muito interessante, porque o livro ele tem essa, esse movimento quase clássico da literatura brasileira de sair do interior e ir para a cidade. Né? E no começo, você tem esse vocabulário rural do interior, e, e depois você tem esse vocabulário urbano também, já próximo do, do, do pajubá, como se chama, ou de, de gírias de, de certos grupos. né É um vocabulário muito, muito diversificado, muito rico, né? muito próximo de como se fala e muito marcado de onde se fala.
0: Né? é E assim o que eu acho que é mais importante é que é um vocabulário próximo dos personagens, né de, de, de ter ali palavras e construções sintáticas e, e, e pontuação, embora na fala a gente não, não tenha pontuação, mas eu estava representando falas, então, é, tudo isso, esse, é, esse, esse conhecimento, digamos assim, da língua está, está próximo do conhecimento dos, dos personagens, eu acho que isso é, é o mais importante, né? eu não, não tinha como botar o Raimundo, o pai do Raimundo, a Suzane, mesmo depois do Raimundo já morando na cidade, para falar de, de, de uma forma que não fosse essa. Certo.
1: É, queria queria te pedir, Stênio, para falar um pouco sobre essa questão da sexualidade e da homossexualidade rural, né, no sertão, na nossa literatura, né? Porque a sua, o seu o seu romance vem dialogar ele quando surge um romance ele, ele reorganiza tudo que veio antes, ele passa a dialogar com aquilo tudo. E eu é óbvio, né? Para mim a primeira coisa que eu lembrei foi o Grande Sertão. Essa, sobretudo nessa hesitação do amor, né? um amor que que, que que tem desejo que quer acontecer, mas que também hesita por uma, por uma série de questões e um amor que se culpa e que está associado a uma certa violência também. É... Mas, mas, quer dizer, e na época foi lido de uma outra maneira, tanto que precisava ser mulher, não podia ser dois homens o Grande Setão. Acho que esse é o grande problema do livro, talvez é né? um, um livro sagrado, mas, mas é o grande problema. É quase uma pena que fosse uma mulher, né? É, mas, no fundo, no fundo, não é uma mulher. Eu acho que, pelo menos, a leitura que eu faço do Grande Setão é essa. No fundo é, não é. Ele, ele, ele,
0: ele, ele não se sentiu atraído e, e, e gostando de uma mulher, né? Exato. Eu, eu acho isso. Não, não, não tinha como ele se apaixonar
1: por uma mulher. É, e é muito interessante como, como agora a gente vê essas coisas. né? Na época não se via assim, claro. É, que queria te pedir para falar um pouco sobre isso. Essa, essa afetividade homossexual, homoafetiva, homoerótica, ela sempre teve na nossa literatura e a gente que não via, é, ou o seu livro... É, é, ou seu livro está apresentando isso para a gente a primeira vez? Eu não sei. Como, como que esse livro dialoga com, com outras histórias?
0: Não, Eu não, eu não, não, não vejo que, que o meu livro seja, uh, seja assim, total novidade em tratar de homossexualidade. Né? Se a gente pensar, é, Adolfo Caminha com o Bom Criou, né? No, no começo do século XX, já era o século XX, Acho que sim. Uh, já tem ali um protagonista, um protagonista uh, homossexual né? e, e negro. E, então, uh, não tem como dizer que o meu livro é novidade. A gente tem já exemplos né, de, que apareceram já há muito tempo. E que vem com os grande sertão veredas. E a gente tem também Caio Fernando Abreu, eu acho que é uma grande referência de já, já trazer os personagens... Trazer personagens claramente non um e também que passava, passaram por questões de, é, de violência. Uh, mesmo mais recentemente, assim, uh, eu consigo lembrar de Alexandre Vital Porto, que tem também os seus livros. A gente tem também o Silviano Santiago, não não tão de agora, mas o Estela Manhattan que tem um protagonista trans. Então, é, o meu livro ele, ele não vem assim, é o primeiro a tratar disso, né? Mas talvez é, eu acho que, que ele traga um, uma certa uma certa novidade nessa forma de contar e talvez por ter ido, por, ter se apro por ter se apropriado tanto do interior do personagem, sabe? Do que se passa, né? o, o Raimundo elabora tudo E a gente vê como ele está elaborando as coisas Como que ele está recebendo preconceito Como que ele está recebendo a violência Como que ele está lidando com isso Como que ele retor devolve o, o, o que ele está experim experimentando para o mundo Então, é, é, essa forma de contar Talvez uh, uh, seja um pouco diferente Traga um certo frescor, como você falou no começo Para o meu livro é, mas é, a gente já tem aí personagens e com certeza eu, eu não conheço todos falei alguns que eu lembrei assim,
1: ah, claro cara. é não isso é muito interessante né como um livro faz a gente pensar em outros e faz a gente pensar em outros de outra de outras maneiras ó né? oh, lembrei
0: de um aqui clássico também é o quarto de fugindo da literatura brasileira mas o quarto de Giovanni também né é um... tem ali um pouco do desse esse remoer interno no um quarto de Giovanni também que eu acho que mas é também um personagem em relação uma afetiva já né, de décadas e décadas atrás
1: a gente vai vai caminhando para o fim da nossa conversa infelizmente eu queria eu te, eu teria mais duas perguntas para te fazer uma eu queria te ouvir falar um pouco mais desse cenário urbano do livro que também acho que é muito interessante essas esses são, e são vários né Primeiro, a gente tem toda essa, 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 essa vida itinerante dos caminhoneiros, né? Que, que vem que vão, de dormir dentro do unhão, e de descarregar e coisas assim. Que parece que ele passa a maior parte da vida nisso, né? Aí tem esses cinemas, né? Esses lugares em que, em que ele finalmente. E são lugares muito ambivalentes. É doloroso, né? No livro a gente vê que é doloroso, porque parece que ele finalmente. É permitido a ele gozar, finalmente mas imediatamente ele sai daí também com esse sentimento de sujeira, né? que ele não consegue... É, é, momentaneamente
0: ele está entre, entre, os, entre os seus, né? mas, mas é, ao mesmo tempo, é, um ambiente que, que não deixa marcas, marcas boas para ele, assim, só faz, na verdade, aprofundar a, as, o, o sentimento de, de, de não aceitação e tudo, é algo muito muito rápido, muito momentâneo.
1: E a gente, a gente até vê esse esse mecanismo conservador muito comum no Brasil, aliás contemporâneo, né? Dessa essa essa, essa, essa auto-repressão que explode em forma de violência contra o outro, né? Porque no fundo ele está punindo aquela 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 travesti porque ela vive o que ele não tem coragem de viver ou não pode viver, né? É, isso é ilustrado ali muito e acho que diz muito sobre a nossa sociedade isso, né? essa, essa homofobia. Enfim, é, é, um, é um problemão. Né?
0: É, é uma, uma coisa que é muito frequente no livro, que é muito marcante, e, e que foi assim, uh, pensado para a construção do Raimundo, era que uh, durante esse momento da vida em que ele, que ele se escondeu, né que ele não, não se aceitou, ele seria guiado por duas coisas, basicamente, medo e vergonha. E, e essa questão do medo, é, eu lembro, conversando com a Socorro Racioli, é, a gente estava discutindo um aspecto e, e ela trouxe essa questão do medo e me disse, olha, o medo faz as pessoas fazerem coisas impensáveis. Assim. Então, é pelo medo e é pela vergonha que o Raimundo faz o que ele faz. E não, não há erro nosso em, em pensar que realmente é, uh, o medo que guardamos e a, e a vergonha que guardamos é, é, se, re, se, se reflete em atos uh, impensáveis, né? em atos violentos, em, em preconceito. É, meio que meio que pensando assim, eu, eu não posso ser assim, você também não tem o direito de ser assim. Acho que tem esse lado também, né? E, e a pessoa se vê de alguma forma uh, uh, muito estranha uh, ofendida invadida né? eu acho que isso também foi faz parte do que do, assim dos sentimentos que levaram o Raimundo a cometer o que ele que ele cometeu né? o ato o ato de de transforme é,
1: mas ao mesmo tempo né o livro também tem possibilidades né tem possibilidades de, de novas configurações de novas alianças. É muito bonito isso, essa quando, depois desse ato de violência, vem um ato de misericórdia, né? vem um ato de acolhimento, de, de encontrar ali aliadas. É... E eu fiquei pensando sobre isso. né Também é muito um livro sobre família e sobre, na verdade, o fim de uma fam... da possibilidade de uma família. A gente vê isso no caso do tio, depois a gente vê isso no caso dele, é, a família dele o pai e a mãe aquela aquela casa destruída por essa expulsão do filho eles nunca mais vão assim como a casa do anterior havia sido destruída uhum. também né é, nesse momento para esses personagens não não existe a possibilidade de, de se unirem de quer dizer, isso, isso, não tá não é possível parece que naquele território esses dois homens não vão poder viver é, em paz né é, mas na cidade quer dizer ele não encontra uma ele não encontra uma família no sentido tradicional mas ele encontra uma casa ele encontra amigos e amigas e ele consegue ali recriar uma outros modos de afetividade que não passam por essa forma família né?
0: isso é, você falou das casas destruídas né e é interessante que o Raimundo ele era chapa de caminhoneiro viajando pelo mundo não tinha não tinha uma casa né um canto certo e a Suzani meio que morava ali de aluguel, de favor com a dona Solange e eles e eles juntos vão procurar uma casa para vão reconstruir essa casa né? e, e é muito bacana uh, ver é, 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 é essa 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 construção como como algo que surge assim depois do do, 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 do confronto deles dois do que eles tiveram que passar e é como se ali o Raimundo tivesse pela primeira vez Depois que saiu de casa Ou até se a gente extrapolar um pouco Mesmo dentro de casa É a primeira vez que ele está realmente né, Construindo Construindo a, a, a sua família a própria casa Com exceção da irmã Que ele sempre pôde contar Como, como o pilar uh, Restante Resistente dessa casa né, que foi destruído. <risos> tu ia se lembrar onde a gente estava? Do que aconteceu aquele dia? Eu ia te deixar depois da manhã do milho que teve lá em casa. Era de tarde. De repente, tu pegou minha mão, apertou de um jeito, um doer bom. E apertou mais quando apareceu um vulto tremendo na quintura que subia da terra. Uma pessoa de bicicleta vinha na nossa frente. A gente não parou de andar, nem de segurar a mão do outro. Tu sem dizer nada, eu sem dizer nada. E se fosse um conhecido? Eu olhava para tu e tu com os olhos quietos no longe da estrada. Como se a estrada fosse um deserto que tu tinha que vencer a pé. Mas numa hora tu me olhou de volta. E eu senti foi tu procurando a mesma vontade em mim. Não sei o que tu viu, mas não soltou minha mão. E eu não soltei a tua. A bicicleta chegou mais perto e deu para ver que era um rapaz com uma moça na garupa. Duas pessoas que iam ver a gente, mas elas não separaram as mãos que tu juntou. Nosso passo ficou mais largo, ou foi a bicicleta que se apressou? Só sei que ela passou por nós voando, um borrão no mundo ao redor. Não deu para saber se era conhecido, mas deu para ouvir, não foi? O rapaz, admirado, perguntar para a moça se ela tinha visto os dois machos de mão dada. Eu pensei que no segundo seguinte minha mão não ia mais estar na tua. Ou eu queria que ela não estivesse, não sei. Mas eu não larguei e tu não largou. E eu fiquei pensando se um dia a gente ia poder fazer do mesmo jeito na frente de outras pessoas. Passar pelo mundo de coração e montada, um ao outro. E naquele instante, tão ligeiro, o tempo menor que o tempo de uma palavra se formar no pensamento da gente. Imaginei nós dois juntos, andando na rua... trabalhando, dentro de casa, dentro de uma casa só nossa, uma alegria tão grande, a mesma quando eu estava contigo, só que agora com todo mundo que a gente gosta também. E se tinha chance daquilo que eu estava vendo acontecer, depois da gente se mostrar só para duas pessoas, eu quis voltar para minha casa dali mesmo, mostrar para meu pai, minha mãe, minha irmã. Depois a gente ia na casa fazer a mesma coisa e tudo que estava escondido se desapertava. Se soltava, se a gente ter que se soltar. Depois de um aperto ainda mais forte, tu me puxou pelo braço para a beira da estrada. E quando a estrada se escondeu atrás do mato, tu segurou minha cabeça nas tuas mãos e me beijou e me abraçou. E não ficou nenhum pedaço do nosso corpo sem sentir o toque dos dedos e da língua do outro. Depois ficamos sentados tempo na, na margem daquele caminho de pedra. Tu pegou um graveto e começou a riscar o chão. Tu disse que era teu nome e o meu que eu te perguntei se era difícil ler e escrever. Ouvi tu me contar da escola, tua cabeça deitada no meu ombro, tua respiração raspando no meu pescoço. Tu me sussurrou, se eu queria aprender, que tu me ensinava. Desculpe, na hora, engasguei. Eu, na verdade, a primeira, assim, eu, depois de, do livro publicado, eu, não, eu só li assim, trechos, né? E, de alguma forma, a, a, acabei me emocionando um pouco agora, lendo esse capítulo que eu não tinha lido ainda. Então, eu espero que esteja ok, qualquer coisa eu leio de novo. Não,
1: maravilhoso.
0: Eu tenho uma um engasgadinha, desculpa. <risos>
1: Que bom, tá gostando do livro então, como leitor?
0: É, passa muita coisa na cabeça assim, quando eu tava lendo, né? e, e talvez essa, esse tempo um pouco distante assim, da, da história dele e do Raimundo. E aí eu tô reencontrando né, o texto, aí é, eu começo a lembrar das coisas e assim, da história dele. E, e não sei, foi. Eu não esperava de jeito nenhum, não esperava. Mas, mas foi legal. Que, que bom que você escolheu esse texto.
1: É, legal. é, não, é muito bonito. É muito... É, tem tanta coisa aqui. né? Tem, tem a dor, tem a cora... Tem o um momento de coragem. né? Exato. Tem o sonho, tem tudo. É, Stenio, querido, muito, muito obrigado. Primeiro, obrigado pelo livro, por trazer esse livro para gente. E segundo, obrigado por, pela gentileza, por aceitar a conversa. Acho que... Vai, esse papo vai acompanhar bem o livro, assim. E você vê que eu fiz a conversa inteira sem te perguntar o que, que tinha na carta.
0: <risos> primeiro, <risos> primeiro evento, que nem falamos de carta, né? Eu acho que não, não esquecemos a carta. E olha como é legal, né? Porque na leitura também a gente vai vendo que, que talvez era sobre a carta, mas não era sobre a carta. Então <risos> é legal, né? Mas se você quiser perguntar agora, eu posso dizer não, depois, alguma
1: coisa. Depois que eu terminar a gravação, eu pergunto da cara.
0: <risos> tá bom, então. Mas, uh, Tomás, eu que agradeço o convite. Foi ótima a nossa conversa. Obrigado pela leitura. Obrigado por esse, por esse trabalho com o livro. E não só com o meu livro, mas esse trabalho que você está fazendo, de falar de literatura, de espalhar literatura. Isso, isso é muito legal. A gente está precisando muito disso. E, e obrigado a você, de verdade.
1: Valeu, obrigado.